0: Radar
1: Noticioso Hoje é dia 3 de maio de 2021 Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso Até as 10 horas da manhã com muita informação e prestação de serviços à comunidade De toda a região do Alto Tietê Quem estreou a Idade Nova foi o deputado Marco Bertaioli Fez aniversário na sexta-feira Bom dia, parabéns deputado
0: muito obrigado Marilei, muito bom dia a você Muito bom dia a todos os seus ouvintes Essa multidão de ouvintes que você tem aqui nas manhãs de Mogi das Cruzes e todo o Alto Tietê. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Começando maio já, abril já terminou. É incrível como nós já estamos praticamente no meio do ano de 2021, um ano tão difícil para é. todos nós, que até para comemorar aniversário difícil. você fica é, restrito, né? não é. pode sair de casa, não pode ter aglomeração. Todas as pessoas que estão passando é, essa pandemia, que estão comemorando aniversário, sabem que é, que é uma extrema dificuldade. E nós temos que priorizar o que é prioritário nesse momento, que é nos resguardar, nos cuidar para que essa pandemia possa passar o mais rápido possível. E ela só vai passar com uma ferramenta, vacina. A hora que a população toda estiver imunizada e a gente possa voltar a ter uma vida perto da normalidade, né Marilei? Você falava agora há pouco do retorno às aulas, de tantas... É, de... Tristezas que as pessoas, famílias Têm passado em relação a não poder Ter uma vida dentro das suas expectativas é, As crianças Nas escolas perdendo Essa oportunidade de convivência Com os colegas, de convivência Com os professores, de aprendizado Efetivamente, então são tempos difíceis Tempos Sim. estranhos, Marilei
1: Nós começando Estamos começando né, o primeiro dia Útil do mês de maio E hoje eu quero até trazer um destaque Aqui para o deputado que saiu aí na coluna do Estadão, né, do sábado, sobre a MP, a medida provisória, que o deputado está sendo um relator agora, né, tratando sobre a retomada econômica e a recuperação dos empregos. O Estadão fez aqui um destaque, fez até uma charge do deputado, eu olhei e falei, é. meu Deus, que charge mais linda, é. né? Como é que foi essa, essa nota, né, deputado? Facilitador. Está aqui, Marco Bertaioli, do PSD, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi escolhido relator da MP, do Ambiente de Negócios, né? E o deputado tem que, tem se mostrado um aluno aplicado, né? Passou horas no Ministério da Economia, sendo é, tendo uma aula né, com a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade Que na semana passada eu sei que você se debruçou aí para essa nova MP Como foi esse destaque aí no Estadão, num jornal tão importante do Brasil E também essa nova fase sua de dedicação especial para a retomada
0: Olha só Marilê, nós estamos enfrentando uma pandemia Nós podemos falar sobre os aspectos de saúde dessa pandemia que é ter mais leitos hospitalares, como aqui em Mogi das Cruzes nós trabalhamos tanto para que o Arnaldo de Cavalcante disponibilizasse mais leitos, o Hospital Municipal, vacinas, que é a única ferramenta para nós ultrapassarmos toda essa pandemia, a imunização da população. Mas existe um agravante, que é a economia a retomada dos empregos que nós perdemos durante esse um ano e meio, praticamente, né, de pandemia. Nós precisamos abrir as portas do mercado de trabalho para que as empresas voltem a funcionar, para que novas empresas sejam abertas, porque isso significa geração de empregos. Todo o trabalho do Congresso Nacional hoje, focado em entender como nós podemos facilitar a vida de quem quer empreender. Porque quem empreende gera oportunidade de trabalho, para si próprio ou para aqueles que vão contratar para trabalhar com ele. Então nós precisamos ter um ambiente de negócios favorável. Como a medida provisória criada pelo Ministério da Economia diz, ambiente de negócios. Nós precisamos que o Brasil seja um ambiente propício para novos negócios que não seja um ambiente hostil como é hoje, que não seja um ambiente burocrático como é hoje, como não, não seja um ambiente tão é, difícil de entendimento como é hoje. Então, o Ministério da Economia começou a olhar a vida útil de uma empresa, da sua abertura uhum. por todos os obstáculos que ela precisa superar para viver e até um dia o seu fechamento. É, é, como é a vida de uma empresa no Brasil? O Banco Mundial, que é um banco que avalia esse ambiente de negócios no mundo inteiro, faz um ranking de 190 países. E, para nossa tristeza, o Brasil está na centésima vigés quarta posição. Nós estamos quase no fim da fila, para não dizer no fim. Ao lado, com todo respeito, da Somália e do Paraguai, que não são referências para o tamanho do Brasil. O Brasil deveria estar entre os 60 maiores do mundo para um ambiente saudável para negócios. O Brasil deveria estar ao lado do Chile, da Espanha, da Itália e não está. Isto comprova que a, a, o ambiente no Brasil, como eu disse, não é propício para a abertura de uma empresa. E quando eu falo não é propício, é para nós que estamos aqui em Mogi das Cruzes, abrirmos uma pequena empresa no, num, numa esquina de um bairro de Mogi, ou uma grande empresa multinacional que está lá na, no Japão querendo abrir uma filial no Brasil. A dificuldade é a mesma, seja para um microempreendedor ou seja para um capital internacional que venha investir no Brasil. E por que nós estamos preocupados com isso? Como eu disse, a resultante da abertura de empresas é emprego. E nós precisamos dar uma resposta para esses 15 milhões de brasileiros que estão desempregados nesse momento, fruto desta pandemia. Está certo que o desemprego no Brasil já era bastante elevado antes da pandemia. Só se agravou nesses últimos eh, meses em função das empresas estarem fechadas para evitar o contágio do coronavírus. Todos os aspectos, da, da, da legislação brasileira para abertura e fechamento de empresas, portanto, abertura de empregos, estão sendo analisados pelo Ministério da Economia. E são diversos. É desde o momento de abrir uma empresa até a ligação da energia na, no prédio que você vai se instalar. Hoje, para você ter uma ideia, a ligação do, do, do ponto de energia no numa, numa estabelecimento comercial novo, chega a levar mais de 100 dias em alguns lugares do Brasil. Mais de três meses entre você pedir a ligação e você ter a ligação efetivada. Não é possível, a não ser que, claro, que seja um local onde não tem energia elétrica, mas aonde o poste já está passando na rua, nada se justifica se é 100 dias para uma ligação. Tudo isso vai fazendo com que o famoso custo Brasil, que a gente ouve tanto falar, né vá sendo ampliado. Quanto custa empreender no Brasil? É muito caro. É muito dispendioso. Por quê? Porque a burocracia é cara. E nós não geramos emprego. Todas as etapas da vida de uma empresa estão sendo analisadas pelo Ministério da Economia, que editou uma medida provisória, que já está valendo. Mas vale por apenas quatro meses. Por isso que no Congresso precisa-se trabalhar em conjunto e um deputado é escolhido para ser o relator dessa matéria. O relator emite um parecer que pode melhorar, pode alterar pode contribuir para que esta medida provisória que o governo fez seja transformada numa legislação, numa lei eterna. Hoje a medida provisória vale por quatro meses a partir do momento que o relator faz o seu parecer e esse parecer é votado pelos demais deputados no plenário da Câmara e aprovado, vira uma legislação brasileira. E é para esta função de relator Desta medida que retoma os empregos no Brasil Que a Câmara Federal, através do presidente Arthur Lira Me convidou para exercer esta função E, Marilei, confesso que eu fiquei bastante lisonjeado, óbvio Porque a missão é de muita responsabilidade É uma missão de extrema relevância para o Brasil nesse momento A retomada do emprego, a geração do emprego a retomada econômica desse, dessa saída da pandemia, dessa abertura do Brasil para se relacionar com o mundo. Sem dúvida nenhuma, nesses quatro anos que eu estou na Câmara Federal, que eu ficarei nesse mandato, Marilei, é a medida legislativa mais importante que eu estarei produzindo. E ter uma lei desta grandeza Autografada com o seu nome É uma honra para qualquer deputado né então,
1: porque são 513 São né?
0: 513 Então eu fiquei muito feliz com essa indicação Vou me dedicar de corpo e alma Como o Estadão já publicou na semana passada Na quinta-feira eu fui ao Ministério da Economia E passei o dia inteiro no Ministério da Economia Cheguei lá às 9 da manhã Saí às 5 da tarde para vir embora para São Paulo O que, que nós estudamos? todas as vírgulas dessa legislação. Porque uma legislação nacional, uma vírgula que se altere, prejudica ou beneficia alguém que você não está nem imaginando, nem enxergando. Então nós precisamos estudar todos os aspectos de cada parágrafo dessa lei. E é isso que eu estou fazendo com muito empenho e com muita dedicação.
1: E aí esse trâmite são é, quantos dias, né, quantos meses desse trabalho para você apresentar Toda essa né, mostrar a, medida, o seu trabalho. a medida
0: provisória foi editada agora no início de abril Ela vale por quatro meses Abril, maio, junho e julho okay. Portanto até o final de julho A Câmara tem que ter votado E o Senado tem que ter votado Então o nosso prazo na Câmara É agora o final de maio Para que a gente possa submeter ao plenário a votação Votando vai para o Senado O Senado altera, refaz, vota Vai para o presidente sancionar Então é uma medida muito importante Nesta quarta-feira, para você ter uma ideia Eu tenho uma agenda com o ministro Paulo Guedes Para nós conversarmos exatamente Sobre esta medida e o seu alcance Para melhorar Como nós estamos dizendo O ambiente de negócios no Brasil Olha, eu vou contar uma passagem Para você ver, só para os ouvintes Entenderem como é burocrático O nosso país e como você não consegue Entender a legislação do nosso país é, uma indústria de calçados em Franca É importante pegar um caso concreto Para que as pessoas entendam né? Uma indústria de calçados em Franca Está lá produzindo calçados E tirou um pedido Vendendo 10 mil pares de calçados Para uma empresa da Espanha Então está exportando calçados O calçado vai sair aqui de Franca E vai para a Espanha Como é que esse calçado chega na Espanha? É mais barato colocar num navio E ir por transporte marítimo Demora mais, mas é mais barato Para que o preço do calçado seja competitivo lá na Espanha Acontece que através de uma legislação brasileira de 1940 Ainda na ditadura Getúlio Vargas Diz que todo transporte marítimo Deve ser feito por navios de bandeira brasileira Todo transporte de produtos brasileiros exportados Deve ser feito por navios de bandeira brasileira muito bem, então nós vamos... Mesmo que tenha um navio aqui italiano, voltando para a Itália vazio, voltando para a Europa vazio, voltando para a Espanha vazio, a indústria de calçados não pode colocar o seu calçado lá. Tem que colocar no navio de bandeira brasileira. Acontece, Marilei, que o Brasil não tem navios mercantes para transporte de longa distância de produtos. O Brasil não tem, não existe... Uma, uma marinha mercante brasileira De grande porte Para atravessar oceanos Por que não existe? Porque os navios do mundo inteiro São licenciados, assim como é licenciado um carro Em países que são Paraísos fiscais Para navios Você não vê aqui em Mogi, por exemplo Muitos carros que são de locação Com a placa de Belo Horizonte Por quê? Porque em Belo Horizonte a, O IPVA para carros de locação É mais barato então, todas as companhias de locação de carro licenciam os seus carros em Belo Horizonte. A mesma coisa acontece com os navios. Quando vão ser licenciados, se é assim o termo que a gente pode utilizar aqui para que haja uma compreensão, eles são licenciados em países onde o IPVA do navio é mais barato. E nesse caso aqui, próximo de nós, por exemplo, é o Panamá, que tem lá o canal do Panamá. Lá, os navios são licenciados com uma cota muito menor de impostos. Então, todos os navios do mundo são licenciados no é, Panamá ou são licenciados em outros países que são paraísos fiscais. Muito bem, então olha o que acontece com essa indústria de franca. Ela vendeu para um país europeu, tem que mandar o calçado, mas por lei tem que mandar para o navio brasileiro. Não existe navio brasileiro. O que, que ela tem que fazer? Mandar um requerimento para a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, dizendo... Vendi para a Europa, para a Espanha, não tem navio de bandeira brasileira, então eu quero uma autorização para mandar para um navio de bandeira é, panamenha. Aí, depois de 30 dias, a ANTAC, que não tem outra coisa para fazer a não ser autorizar, emite uma licença para que esse transporte seja feito. A Portanto, olha né? a burocracia, olha o custo que isso uma agrega. Uma lei de 80 anos. Uma lei de 80 anos. Então... É preciso que o Brasil se modernize para poder competir com o mundo e sair dessa vergonhosa posição de centésimo quarto país mais difícil de se é, empreender do mundo. Então o Ministério da Economia está muito correto, está atento e está trabalhando para desburocratizar, desburocratizar para simplificar o Brasil. E é esse trabalho que nós estamos fazendo juntos.
1: Está é, o deputado Marco Bertaioli falando do assunto nacional, um assunto que vai repercutir na vida de todos nós,
0: inclusive. Claro, porque é. a partir do momento que essa legislação é aprimorada, imediatamente ela entra em vigor, facilitando a vida de quem quer empreender. E como eu disse aqui para os nossos ouvintes, facilitar a vida do empreendedor não é abrir mão de nenhuma responsabilidade, é diminuir o trâmite burocrático. Veja bem, essa medida mexe com licenciamento ambiental, com zoneamento das cidades. Todas essas legislações estão preservadas. Ninguém mexe com licenciamento ambiental Ninguém mexe com o zoneamento das cidades Mas não é possível Que por exemplo uma empresa para ser aberta Tenha que entrar com uma consulta Na prefeitura para saber Se aquele local onde ela vai instalar a empresa É possível ou não é possível E a prefeitura demore 30, 40, 60 dias para responder Eu não estou aqui dizendo a prefeitura de Mogi Eu estou dando um exemplo do Brasil E isso faz com que desanime Esse empreendedor de abrir um negócio Deixa eu te dar um outro exemplo é, bem positivo. Como essa medida provisória, essa legislação é ampla e eu estou me dedicando e trabalhando com o Ministério da Economia com muito afinco. É, hoje, uma empresa, para ser aberta, precisa se inscrever na Prefeitura e tirar a inscrição municipal. Feito isso, ela vai no governo do Estado de São Paulo, pede autorização e tira uma inscrição estadual. Feito isso, ela vai no governo federal, pede uma inscrição e tira uma inscrição federal, que é o CNPJ. Olha a burocracia. Nós estamos criando no Brasil, através dessa legislação, o balcão único de abertura de empresas. Através do computador, você entra e só tira uma inscrição, a inscrição federal, CNPJ, que vai valer para as três esferas, município, Estado e a União. Tem coisa mais óbvia do que isso? Desburocratizando três inscrições para a mesma empresa? Então, nós vamos unificar todas as inscrições de uma empresa num único número, que é o, único, o número do CNPJ, que é o um número nacional, criando o balcão único de entrada de documentos para abertura de empresas.
1: A gente fala muito da reforma tributária também, né, deputado?
0: Sim, aí nós temos um outro aspecto, que é a forma com a qual nós pagamos impostos. É, a burocracia para pagar impostos no Brasil é tamanha, que as empresas calculam, quantas horas por ano ela dispende dos seus trabalhadores só para poder pagar impostos. Veja bem, não é que eu não queira pagar, eu vou pagar. É só para organizar dentro da empresa o pagamento dos impostos que essa empresa deve. Não é possível que funcione assim. Hoje, esse cálculo é de aproximadamente 1.500 horas por ano. 1.500 horas de trabalho por ano numa empresa só para organizar o pagamento dos impostos. Então, não é possível que o Brasil funcione desse jeito. O Brasil tem que ter um sistema simplificado de pagamento de impostos, onde as pessoas entendam claramente como é, quanto é e recolham o seu imposto. Nós não estamos falando aqui de aumentar ou diminuir o percentual de impostos pagos, da taxa, do custo dos impostos. Nós estamos falando aqui de simplificar o método. De como recolher impostos. E é isso que a reforma tributária se propõe. Por exemplo, praticamente aqui falando novamente para que as pessoas entendam. Nós pagamos o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada vez que você compra algum produto, 18% daquele produto é para o ICMS. Um imposto só, chamando aqui a atenção. Cada estado brasileiro, Marilei, tem um ICMS diferente. Cada um dos 27 entes da Federação Brasileira tem um ICMS diferente. Olha, se nós que estamos aqui já não entendemos, imagina uma empresa americana que venha se instalar no Brasil. Ele não consegue entender essa parafernália de impostos. Só o ICMS tem 27 alíquotas diferentes em cada um dos estados brasileiros. Isso é um fator de inibição para que uma empresa americana venha se instalar no Brasil. E o que nós queremos? Nós queremos que mais empreendedores brasileiros abram as suas empresas, nós queremos que empresas internacionais investam no Brasil, porque nós queremos geração de emprego. E não existe geração de emprego se não for através da abertura de empresas. Para gerar esses empregos, através da construção civil produzindo, nós precisamos simplificar a vida de quem quer produzir.
1: É, nós temos um Brasil muito burocrático e em todas as esferas, municipal, estadual, federal. E você acredita que a gente vai conseguir, deputado, esse ano, colocar na agenda da, da Câmara essa reforma?
0: Olha, o Ministério da Economia, comandado pelo ministro Paulo Guedes, tem é, boas ideias, boas intenções e está demonstrando isso através dessa legislação que eu tive a honra de ser escolhido como relator. Agora, nós estamos vivendo também, ao mesmo tempo, uma pandemia gigantesca, onde o Ministério da Saúde tem emperrado, tem tido dificuldades, não foi um bom gestor dessa crise que nós estamos vivendo. Então, eu tenho muita tranquilidade em elogiar o governo federal nos pontos que estão sendo avançados, corretos, e muita tranquilidade de criticar os pontos que não funcionam. Nós todos hoje brasileiros sabemos que a gestão da crise sanitária coronavírus no Brasil é pífia. É uma gestão que expôs a vida de muitos milhares de brasileiros. E nós esperamos que isso seja corrigido imediatamente com a disponibilização de vacinas para a imunização urgente dessa população que está sofrendo tanto como nós. Eu estou na fila da vacinação, é. como você está na fila, como os nossos ouvintes estão na fila. Nós estamos ansiosamente aguardando que essa vacinação chegue nos nossos braços. E isso tem causado, e eu disse aqui na segunda-feira passada, uma, um problema que está sendo represado e que me preocupa muito, Marilei, que é o pós-pandemia. É. O que vai acontecer com o Brasil, com a saúde mental dos brasileiros nesse pós-pandemia. E aí, Marilei, se você me permite, eu quero dar uma notícia aqui que eu fiquei muito é, contente e feliz. Na última sexta-feira, eu participei de uma reunião na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes com o prefeito Caio Cunha. Nós fomos acertar a instalação de um programa Bom Prato no distrito de Jundiapeba. Então agora vamos sair do Brasil e vamos falar de Mogi das Cruzes, né? E a Prefeitura de Mogi cedeu um prédio para que o governo do estado possa instalar um programa Bom Prato E o governo do estado vai instalar um programa Bom Prato com as emendas que eu conquistei como deputado E disponibilizei o recurso financeiro, o dinheiro, para que o estado possa fazer Agora todas as peças estão amarradas Já tem o dinheiro, o estado para fazer e a prefeitura disponibilizou o, o, o prédio Então nós fizemos aí uma boa amarração Falta agora executar, que é o trabalho que eu estou cobrando do governo do estado de São Paulo. Espero que agora, nos próximos meses, isso aconteça. E a prefeitura me informou, o prefeito estava me contando, que aquele prédio que está sendo construído ao lado da UPA, do Rodeio, na Avenida Perimetral, será destinado, nessa primeira fase, à saúde pós-Covid. Que lá nós teremos, a partir daqui dos próximos meses, um atendimento para todos. Todas as sequelas deixadas nas pessoas do pós-Covid Isso para aquelas que tiveram Covid e para aquelas que não tiveram, mas também tem sequelas Porque a saúde mental dos brasileiros está afetada de uma maneira muito, muito triste Por quê? Porque as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa ah, Adolescente de 14, 15, 16 anos está um ano e meio trancado dentro de casa Sem a convivência com a escola, com os amigos, com o aprendizado e isso traz uma, uma, um déficit de aprendizado gigantesco, traz uma frustração, uma decepção, uma depressão gigantesca. Então é muito importante nós cuidarmos da saúde da nossa população pós-Covid, e aqui eu estou dando um destaque especial para a nossa juventude no questão da saúde mental.
1: Falando em Mogi, nós agora retomamos a luta contra o famigerado pedágio, né? Como que está isso em São Paulo? Você conversou com alguém a semana passada, depois que esteve aqui na rádio?
0: Sim, conversamos e essa é uma, infelizmente é uma conversa diária, Marilei. É, foi um dos assuntos que eu tratei com o prefeito Caio Cunha na última sexta-feira também. Em que pese nós é, dependermos muito do governo do estado de São Paulo, em que pese nós termos boas ações com o governo do estado de São Paulo, só este ano eu construí... Quatro grandes ações com o governo de São Paulo A primeira delas é esta A instalação do programa Bom Prato em Jundiaípeba. A segunda É que nós estamos trazendo recursos Para a instalação de uma escola clínica para o espectro autista em Mogi das Cruzes. A terceira é que nós vamos asfaltar a Estrada da Volta Fria. Inclusive, a licitação deve ser aberta agora no mês de maio para contratar a empresa que vai asfaltar a Estrada da Volta Fria ligando a Mogi Dutra com é, Jundiapeba. Inclusive, uma ponte nova ali sobre o rio Tietê. Mas tudo isso não inibe que nós estejamos contra o governo do Estado de São Paulo se eles avançarem nessa história de colocar um pedágio em Mogi das Cruzes. Aqui eu reitero, ninguém vai avançar em Mogi das Cruzes colocando um pedágio sem que haja uma quiescência, uma concordância da população mogiana. Como não há essa concordância, não pode ter pedágio. Então isso é, é muito claro, é, nós precisamos entender que a Estrada Mogi Dutra foi construída pela Prefeitura de Mogi das Cruzes na década de 70 pelo então prefeito Valdemar Costa Filho, não é uma estrada que foi construída pelo governo do estado de São Paulo, é uma estrada que já está pronta foi duplicada na década de 80, no de, do, do começo dos anos 2000, aliás, é, na gestão do prefeito Jungeab, junto com o governador Geraldo Alckmin. Então não tem nenhum sentido, agora depois de 30 anos, que essa estrada está pronta, está duplicada, vir colocar um pedágio para subsidiar a duplicação da Rio Santos. Não faz nenhum sentido. E nós vamos lutar com todas as armas, com todas as possibilidades que nós tivermos, políticas e jurídicas, para que isso não aconteça.
1: Deputado Marco Bertaioli, nosso convidado especial às segundas-feiras para falarmos os assuntos em destaque né, na semana. Mandar bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no nosso Radar Noticioso. Aproveitar também para mandar bom dia para quem está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, Marinette Bruno lá de Taquar, Jefferson Borges. Mandar bom dia para Genésio Cândido, Ruth Evangelista. Manda bom dia para a Heloísa Moreira. Também aproveitar para mandar bom dia especial para todos os ouvintes. Tem ouvinte mandando também, internautas, mandando perguntas para o deputado. É, aproveitar para falar... Ah, Marílio é, Linhares qual o projeto no segmento de turismo pós pandemia para Mogi das Cruzes esse segmento em todo o mundo gera empregos e renda
0: Olha, primeiro cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ligando, mandando um bom dia cumprimentando Todas as perguntas serão respondidas, como eu faço sempre às segundas-feiras. Hoje, durante o período da tarde, o pessoal que trabalha comigo pega todas as perguntas e nós respondemos. Inclusive, nós estamos trabalhando, e agradeço a pergunta do ouvinte, com o investimento para que esse lazer mogiano, para que esse turismo mogiano, para os mogianos, seja fortalecido. Nesse um ano e meio de parques, por exemplo, fechados em Mogi das Cruzes, nós tivemos aí um não investimento em melhorias, no Parque Centenário no Parque da Cidade que eu tive a oportunidade de construir, e no Parque Leon Feffer É muito importante que esses parques de Mogi das Cruzes ganhem novos equipamentos, ganhem uma revitalização para que ele possa ser mais atrativo para a população. Uhum. O Parque Leon Feffer em Cubas, uhum. o Parque da Cidade aqui no Alto de Ipiranga e o Parque Centenário aqui no Caminho de César de Souza. Esses três parques vão receber, Marilei, e aqui uma notícia de primeira mão para você, um investimento de um milhão de reais que eu conquistei junto ao Ministério do Turismo. Amanhã, terça-feira, o prefeito Caio Cunha estará comigo em Brasília e nós temos uma audiência com o ministro do Turismo para tentar liberar esse um milhão de reais que serão destinados à revitalização dos três parques de Mogi das Cruzes. O Leon Pfeffer... O Centenário e o Parque da Cidade Para limpeza, equipamento, plantio, vegetação Novos equipamentos, novos brinquedos Enfim, deixar os parques em condições Para que quando chegar o final do ano O nosso verão chegar E se Deus quiser a pandemia já tiver ido E a gente possa estar tá, é, respirando ar é, Puro, sem as máscaras Nós vamos poder utilizar os parques de Mogi das Cruzes Que são uma grande atração turística da nossa cidade De uma maneira plena Então amanhã nós estaremos em Brasília, junto com o ministro do Turismo, para liberar esse recurso para investimento nos parques de Mogi, uma emenda, uma conquista minha como deputado federal.
1: Um milhão de reais para os três parques.
0: Para serem investidos nos parques de Mogi das Cruzes. O, a secreta, quando você Sim. conquista uma verba como essa, a Secretaria de Planejamento, comandada pelo Cláudio Faria, faz o projeto do que vai ser executado. Então, nós temos aí a pretensão de investir nos três parques municipais de Mogi das Cruzes e agora esse projeto está sendo feito para ser apresentado ao Ministério do Turismo.
1: Amanhã, então, o prefeito Caio Cunha vai para Brasília encontrar o deputado Marco uhum. Betoelho para ir só no Ministério do Turismo. Não, nós temos
0: duas agendas muito importantes amanhã em Brasília. Nós estaremos no Ministério do Turismo às 14h30 para a liberação de um milhão de reais para uh, os três parques de Mogi das Cruzes. E às 17 horas nós vamos estar no Ministério da Educação com a equipe do FNDE, que é o Fundo, Fundo Nacional, Nacional de Desenvolvimento é. da Educação, para que o secretário Cláudio Possa apresentar o projeto da Escola Municipal Clínica, que nós construiremos em Mogi, para tratar especificamente o espectro do autismo, que será construída ao lado do ginásio do Paradesporto, ali no Mogilar, no rodeio. Então, o prefeito Caio Cunha, o secretário Cláudio e eu temos uma audiência amanhã, às 17 horas, no FNDE, para apresentarmos o projeto para que o FNDE possa liberar os 2 milhões e 500 mil reais que são necessários para a construção dessa escola.
1: Ali já é terreno da prefeitura. Ali né? já
0: é da prefeitura, o projeto feito elaborado pelo secretário Cláudio a pedido do prefeito Caio Cunha ficou espetacular, um projeto muito bonito um projeto térreo, prático acessível, um ali, então. e ali vira um complexo de saúde, como nós projetamos né quando nós recebemos aquela área remanescente do loteamento Bela Citar, nós projetamos ali um complexo de saúde, então nós temos ali a ACD, nós temos uma UPA 24 horas, nós temos uma creche que nós construímos, nós temos o ginásio do Paradesporto que nós construímos. Esse e é agora, ao lado. ao lado, o prefeito Caio Cunha vai concluir essa clínica para atendimento do pós-Covid e ao lado do ginásio do Paradesporto a escola de tratamento do espectro autismo. Então vai ser ali um complexo de saúde bastante grande, único na cidade e muito importante para a nossa população.
1: Tá aí, ó, em primeira mão para os ouvintes da Metropolitana. Então, se você acompanhar o deputado toda segunda-feira aqui, você sempre sabe em primeira mão. Em primeira
0: mão. Só contamos novidade aqui. Só novidades, tá bom? Aliás, a gente tem feito aqui da, 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 das manhãs de segunda-feira é exatamente a nossa, eh, o nosso meio de comunicação entre o nosso mandato de deputado federal com os ouvintes, com a população mojana. Depois a gente replica, claro, nas nossas redes sociais, enfim, mas aqui é o nosso canal de comunicação com a nossa cidade.
1: Prestando contas,
0: né, deputado? É fundamental é fundamental na sexta-feira né? é, sexta eu estive na prefeitura acompanhado, quero cumprimentar aqui o do vereador Otto Rezende ah,
1: ele tá aqui bom do dia vereador
0: Bigêmeos e do vereador Edson Santos, que compõe a, a minha bancada do PSD o partido que eu represento aqui em Mogi das Cruzes eles me acompanharam e são todos defensores dessa implantação do Bom Prato, da asfaltamento da Estrada da Volta Fria, da construção da escola clínica para o espectro autismo e também contrários à instalação do pedágio. Então nós temos missões juntas, conquistas e defesas.
1: Mandar bom dia para o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, mandando um bom dia especial para o deputado aqui muito através obrigado. das redes sociais. Uh, Ivo Caetano de Aparecida, mandando um bom dia para você, deputado.
0: Olha, muito obrigado, Ivo. Prazer em falar com você e com toda a cidade de Aparecida. Eu que participo também todas as semanas das rádios lá de Taubaté, de Guaratinguetá e de Lorena e nós temos conquistado recursos muito importantes, Marilei, para todas as Santas Casas. A Santa Casa de Mogi aqui este ano será beneficiada mais uma vez com um recurso importante, assim como várias Santas Casas de Jacareí e especialmente a Santa Casa de Aparecida que passa por uma dificuldade muito grande financeira. O Frei, que é o administrador da Santa Casa de Aparecida tem um contato muito próximo comigo e nós estamos sempre buscando e conquistando recursos para investimentos na Santa Casa de Aparecida. Esse ano são mais de 250 mil reais que nós estamos conquistando para auxiliar no custeio do hospital, que é o dinheiro que as Santas Casas precisam para atender a nossa população. Lembrando que a Santa Casa sempre atende com déficit, né, Marilei? Por quê? porque o que custa para ela o atendimento é mais do que o SUS remunera e acaba sempre tendo aí um, um saldo deficitário que nós precisamos estar socorrendo com verbas públicas.
1: Mandar bom dia especial para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso radar noticioso. Uh, o Gustavo Donta tá perguntando, bom dia Marilei, gostaria de saber por que, que o deputado votou, votou contra a volta das aulas presenciais? Você votou contra?
0: Olha, eu não sei de onde Gustavo tirou essa informação, eu não votei contra, muito pelo contrário, as aulas foram destinadas como também essenciais e eu votei favorável, não para que as aulas pudessem voltar em caráter essencial, mas sim porque a educação é essencial. Agora, falando de volta às aulas, como você citou agora, é muito importante que nós tenhamos nas escolas a volta às aulas nesse momento. Eu sou favorável à volta às aulas. Mas o ambiente para se construir essa volta às aulas precisa estar preparado. Não é uma volta às aulas sem cuidados. É muito importante que nós já estejamos com os nossos professores, funcionários administrativos, merendeiras, vacinados, e é isso que nós é, é, tivemos a semana passada, mas acima dos 47 anos. Nós temos muitos professores, muitos funcionários com menor idade que 47. Uhum. Segundo, não funcionar com a escola com a capacidade máxima tem que funcionar nesse momento com pelo menos 30% e por fim as regras de proteção precisam estar instituídas na escola, o distanciamento o álcool em gel, o uso de máscaras se esses procedimentos forem adotados e cada escola tem a sua responsabilidade de fazê-lo não há porquê nós não iniciarmos as aulas e salvarmos a educação das nossas crianças que estão há um ano e meio sem aulas nesse momento
1: uh... Romy Santis Bom dia Marília, o deputado Gostaria de saber como é feita a recrutação da área da saúde De Mogi das Cruzes não recrutamento? É, é, eu, não, eu não sei se o deputado não sei. sabe essa informação. Não, eu, não sa
0: sei. Eu, eu, eu conheço em função de ter sido prefeito, mas eu não sei qual recrutamento especificamente. Também não. Porque Mogi possui dois tipos de recrutamento. O primeiro através das organizações sociais que atendem Mogi. As OES As AOS, que administram, por exemplo, as UPAs, alguns postos de saúde e o hospital municipal. Essas organizações sociais, quando vão contratar um profissional, o fazem por um sistema simplificado. É currículum, prova, teste e passa. Já a prefeitura é concurso público. Se for um recrutamento público da prefeitura municipal... Técnico
1: de enfermagem. Aí ah,
0: pois. Pode ser tanto técnico de enfermagem para as organizações sociais quanto para a prefeitura. Aí, no caso da prefeitura, só através de concurso público.
1: Mas as OAS, elas fazem o recrutamento, Faz um recrutamento né? Fazem o recrutamento normal. É a informação também que eu tenho, mas aí... Conforme eu, a necessidade. É, conforme a necessidade de cada uma das Exatamente. unidades, né? Zilma Miranda, bom dia para você Mandando um bom dia especial para o deputado Marisa Omeoca, ótimo dia Aproveitar para falar com a Lilian Carla Castro, que é professora Vacina para profissionais de educação 47 mais, somente a primeira dose Até o momento Verdade Lilian, só a primeira dose e 47 mais. Agora os outros professores ainda não estão nessa lista, né deputado?
0: É o que está acontecendo no país inteiro. É. A segunda dose foi comprometida, inclusive ontem as televisões, os telejornais Sim. fizeram matérias muito amplas sobre isso Sim. porque utilizou-se a vacina da segunda dose para ampliar a vacinação da primeira dose. E aí nós e essa é a verdade, através de um relacionamento muito difícil que o governo brasileiro estabeleceu com a China, nós estamos tendo aí uma dificuldade em receber o IFA, que é um insumo básico para a produção das vacinas. Eu até disse a você a semana passada aqui, se eu sou presidente da República nesse momento, eu coloco os diplomatas brasileiros dentro de um avião e vai circular esse mundo afora fazendo bons contatos e conquistando vacinas para o nosso Brasil. Infelizmente, o governo brasileiro se desentendeu aí de uma forma absolutamente amadora, primária, beira a irresponsabilidade com a China. E hoje nós não temos aí a priorização da China que é o grande parceiro comercial do Brasil tem que ser tratado com muito respeito, é o maior cliente do Brasil então precisa ser tratado como um grande cliente e infelizmente isso não aconteceu mandar bom dia especial também
1: nossa, tem várias perguntas muito interessantes é uma pergunta do Gabriel Salles falando de saneamento básico, tem várias pessoas falando de saneamento hoje que é um assunto importantíssimo para todos nós, deixa eu só atualizar aqui a informação E essa dele. é a
0: parte boa da nossa participação aqui nas segundas-feiras. Primeiro, eu tenho a oportunidade de prestar contas, falar o que nós estamos fazendo e como nós estamos ajudando o Brasil, o estado de São Paulo que eu represento em Brasília e a minha cidade que é Mogi das Cruzes. E a segunda parte é essa, é de ouvir as demandas dos nossos ouvintes para que eu tenha mais subsídios uhum. para fazer um trabalho cada vez me melhor, né, Marilei? Eu entendendo a preocupação das pessoas, posso agir é. de uma forma mais sintonizada. Então, é por isso que eu fico muito grato de estar aqui com você todas as segundas-feiras, porque eu consigo entender o que as pessoas estão pensando, esclarecer uhum. dúvidas, passar a informação correta e nós entendemos juntos como defendemos a nossa região do Alto Tietê.
1: Oh, interessante a pergunta do Gabriel Salles. Bom dia, Marilei. Gostaria de saber por que no mandato do Bertaioli como prefeito, não investiu em um saneamento básico em Jundiapeba. Quem está falando isso? É o Gabriel. Porque enquanto construíram quadras. Para ir inaugurar e tirar foto, as ruas estão repletas de esgoto e asfalto. É um sonho distante. Você
0: sabe que é muito Gabriel. importante, Gabriel, essa minha participação aqui na rádio? Porque uma informação Tão equivocada quanto esta sua, uma informação tão sem sentido como essa sua, me dá a oportunidade de estabelecer a verdade. Nós fizemos 60% das redes de esgoto e tratamento de esgoto em Jundiapeba. O que você está falando é uma mentira deslavada. Por isso que as fake news circulam tanto por aí. E eu tenho a oportunidade de estar aqui no programa exatamente para desmentir uma informação tão absurda quanto essa que o Gabriel está nos trazendo. Quem mora em Jundiapeba sabe... Que durante os oito anos do governo do prefeito Marco Bertaioli nunca se investiu tanto em Jundiapeba como eu investi. Aliás, foi o distrito que foi o maior recebedor de, é, de recursos públicos. Só para dar uma demonstração clara, como o Gabriel não sabe o que ele está falando, nós construímos em Jundiapeba vários conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e nós tiramos todos aqueles moradores que estavam na beira do rio e levamos para apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Só foi possível e autorizado construir os prédios Minha Casa Minha Vida porque tinha rede de esgoto. Não se constrói um prédio do programa Minha Casa Minha Vida num bairro que não tenha rede de esgoto. Então lá foram construídas 60% de todo o distrito de Jundiapeba. Nós completamos. As valas corriam, o esgoto corria a céu aberto. Quando nós terminamos a nossa gestão, não existia no distrito de Jundiapeba nenhuma vala aberta com a é, passagem de esgoto. Nós fechamos todas, canalizamos todas, levamos para o condutor é, que leva para é, o tratamento em Suzano, na estação da Sabesp. Pavimentamos quase 80% das ruas de Jundiapeba, além da construção de 12 creches, além da construção do Sempre, tanto o... o agora me fugiu o nome dos dois sempre eu vou pegar agora para você aqui Ó, nós construímos lá o sempre Rute. o Rute Cardoso não, o Ruth Cardoso é no Jardim Laíra já vou lembrar o nome dos dois sempre aqui agora, Beleza. construímos 12 creches construímos, a, implantamos o tempo integral em Jundiapeba, construímos o Crescer, o Centro Integrado, as quadras poliesportivas e construímos também o sempre de Jundiapeba eu estou pegando aqui, regularizamos a Chácara dos Baianos, meu Deus do céu, não tem nenhuma, fizemos o ginásio do, do, de esportes E estou pegando aqui o nome Dos sempre O
1: Benedito não é lá ah,
0: né O única que nós fizemos não tem aqui. Nós fizemos o um única lá A única, fisiotera, a única fisioterapia Em Brascubas, fizemos a única de Jundiapeba Com piscina Com atendimento para os idosos Fiz, Enfim, o investimento Da nossa administração em Jundiapeba Foi realmente maciço
1: A é, Lu Romboli Está falando aqui Verdade, deputado. Vejo que o bairro cresceu, que mais cresceu em construções de creches e escolas. Ela está... É o Lourdes, Lo... Lourdes Romero Lopes, não é? A Lourdes Romero. Sim, Quem tá exatamente. Quem está falando é Bigêmeos. Obrigado, Bigêmeos. Bigême,
0: obrigado pela ajuda. É,
1: é tanta coisa na cabeça é que eu os... não lembro. É que a gente tem
0: que mudar aqui o o, é. o programa do computador. O Osvaldo Regino Ornelas, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, nós homenageamos com o um nome de um sempre lá em Judiapeba e a Lurdes Romerianuzzi, que foi uma professora nossa, diretora, que nós homenageamos na construção do segundo sempre que nós fizemos. Os sempre são centros municipais de programas educacionais em tempo integral, escolas para mil crianças. Então, Jundiapeba realmente foi a grande beneficiária dos nossos oito anos de gestão. Oswaldo Regino Ornelas e a Lourdes Romero Ianunzi. Obrigado, Bigêmeos.
1: É o Bigêmeos que lembrou aqui a gente. Obrigada, bom dia ao vereador Bigêmeos aqui de Mogi das Cruzes. É que são tantas informações também que eu fiquei tentando lembrar. O, é o Lourdes Romero. Eu me lembro uhum. da inauguração. Mas você sabe influencia. que isso
0: é bom? Porque durante os nossos oito anos como prefeito, nós fizemos tanta coisa em Mogi. Inauguramos só de escolas oitenta e duas. Agora, vai lembrar o nome das 82, Ai, tem que ter um, 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 um mapa aqui junto, né? Lembrar em cada um dos bairros, só de unidades de saúde, foram 34, cada uma batizada com um patrono. Então, nós fizemos um trabalho, realmente, que eu me orgulho muito durante os oito anos, em que tive a honra de ser prefeito da minha cidade.
1: Danilo Matias Hancock também pôs, Lourdes e Ornelas.
0: Isso, o pessoal obrigado. pessoal de lá, né? Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal de Jundiapeba, me ajudando a lembrar o nome
1: eu quero agradecer a participação de todos vocês e o Clodoaldo Cassola colocou aqui, e os viadutos nas passagens de linhas férreas de Mogi Olha,
0: Nossa,
1: essa... faz tempo que eu é... falo desse assunto Sem... lembrou um assunto
0: ótimo sabe o que é importante? os projetos eles têm começo, meio e fim e muitos desses projetos grandes que nós desenvolvemos em Mogi, eles não acabam, é impossível acabar em quatro anos, em oito anos, numa única gestão. Por exemplo, quando nós iniciamos o nosso trabalho, o transporte de trem em Mogi das Cruzes era bastante precário, parando em todas as cancelas. Nós fizemos, eu já repeti isso aqui, um acordo com a CPTM, colocamos trens de qualidade, o Expresso, hoje não temos mais... É, trem sem ar-condicionado circulando aqui na nossa linha e nós fizemos os túneis da área central que possibilitou a chegada do trem em mais, é, com um intervalo menor hoje em 5 em 5 minutos tem uma composição até a estação estudantes agora nós precisamos fechar a, a passagem em Jundiapeba por exemplo, para isso na minha administração nós construímos a Avenida das Orquídeas que é uma avenida gigantesca que desenvolveu ali Jundiapeba e já tem uma rotatória tanto na Avenida das Orquídeas, quanto uma rotatória em Jundiapeba ali, naquela é, chegada de Jundiapeba, pronta para receber o viaduto. Então nós vamos ter um viaduto ligando Jundiapeba à, à parte de baixo da linha onde está vindo das orquídeas. E isso fecha a passagem de nível de Jundiapeba, uhum. trazendo mais circulação. Aqui na Cavaleiro da Mijafé também tem um viaduto projetado. Agora, tudo isso requer recursos, dinheiro, investimento, e que com esses últimos anos de crise que nós estamos, ainda mais agora com a pandemia todos os recursos estão escassos não existe dinheiro para fazer uhum. mas o projeto de avançar em Mogi das Cruzes, fechando as cancelas colocando os viadutos, está pronto existe e é uma, um objetivo da cidade que a gente conclua a reforma das estações a nova estação do centro de Mogi das Cruzes e esses viadutos é, o Danilo Mello mandou uma pergunta que tem tudo a ver
1: com o que você acabou de falar até para a gente poder complementar o assunto Danilo, obrigada, viu? É, bom dia, Marilei. Bom dia, sim. deputado. Gostaria de saber, de convidar o senhor, se possível, visitar o distrito de César de Souza. As estradas do Procopio, estrada velha de Sabauna, estrada Santa Catarina, que precisa de asfalto, obras e recapeamento Estamos precisando dessa ajuda. E também se vai chegar a estação aqui em César de Souza. Seria muito importante. Que é a extensão sim. da linha, né? É
0: inevitável... Que a hora que nós consigamos aí concluir a, as obras das estações aqui de Jundiapeba, Brascuba, Centro e Estudantes, a gente consiga levar o expresso, não em todos os horários que não tem necessidade, mas em alguns horários por dia até o distrito de César de Souza. Porque aí, Marili, aquele exemplo que eu tenho usado sempre, nós vamos ter um metrô de superfície dentro da cidade. Cinco estações em Mogi das Cruzes, com um trem de qualidade. Jundiapeba, César de Souza, você ligou Mogi inteiro. Por um trem de qualidade, isso vai desafogar o trânsito, vai ficar muito mais fácil vir para o centro da cidade de trem do que de ônibus ou qualquer outro transporte, então é muito importante que isso ocorra e é um grande objetivo nosso Danilo, que a gente possa fazer com que a cidade inteira esteja integrada pelo transporte em linha férrea. Agradecer as perguntas de todos
1: vocês, a assessoria do deputado depois responde uma por uma, é que a gente vai pegando aqui aleatoriamente, até para a gente tratar de vários assuntos toda segunda-feira. Deputado, obrigada.
0: Eu que agradeço, Marileia, essa oportunidade que você me concede todas as segundas-feiras, de estar aqui com você, de dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes, de contar o trabalho que eu estou fazendo como deputado federal mogiano em Brasília, defendendo a nossa cidade, trazendo recursos e investimentos para a nossa cidade, a assim como eu foco no Mogi das Cruzes, porque nós estamos falando aqui para os ouvintes de Mogi, mas todos os ouvintes que nos ouvem nas cidades do Alto Tietê, nós temos trabalho, recursos conquistados para todas as cidades. Arujá agora nós estamos fazendo um investimento muito grande, Itaquaquecetuba tem conquistado o trabalho do prefeito Eduardo lá, muitos recursos, coisa que Itaquá nunca teve, eu mesmo, na última sexta-feira, liguei para o prefeito Eduardo disponibilizando uma emenda de 2 milhões de reais para Itaquaquecetuba, 1 um milhão para equipamentos de posto de saúde e um milhão para a construção do ginásio do Paradesporto de é, Itacoaxetuba. Então, o trabalho é por toda a nossa região. Mas quando a gente fala aqui de Mogi, é muito gratificante, porque é a minha cidade onde a gente tem aqui a, a nossa vida e precisamos melhorar cada vez mais. Fico muito agradecido a você por essa oportunidade. E desejo a todos os nossos ouvintes uma grande semana, abençoada por Deus, diminuindo, se Deus quiser, essa pandemia que nós estamos vivendo e melhorando cada dia mais para que a nossa vida possa voltar rapidamente, Marilei, a uma normalidade. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Obrigada, deputado. Ótima semana para você. Muito bom dia para quem participou junto com a gente aqui na Metropolitana.